0: Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Sendung möchten wir über Dota-Decoding sprechen. Eine Idee, die versucht, das Problem von Halluzinieren in den Griff zu bekommen. Diese Sendung wird von XL2 gesponsert. XL2 ist ein Joint Venture von Audi und Capgemini, das die digitale Transformation in der Automobilindustrie vorantreibt. Das Unternehmen erarbeitet innovative End-to-End-Prozesse und implementiert maßgeschneiderte IT-Lösungen für seine Kunden. Hallo Carsten. Hallo Sigurd. Diese Woche schauen wir mal in, ein andere, in eine andere Richtung, Und zwar immer noch das Thema Kontrollieren von Output von Sprachmodellen. Aber diesmal wollen wir uns ein bisschen dem Thema widmen, wie können wir ähm, Methoden oder Hilfsmittel heranziehen, um Faktenwissen zu verifizieren oder um sicherzustellen, dass Sprachmodelle Fakten verarbeiten können.
1: Oder in anderen Worten, das Halluzinieren etwas einzudämmen.
0: Genau. Da sind wir auf den Paper gestoßen, das ist, war schon ein bisschen älter. Um, wobei, es ist immer relativ zu sagen, es ist ein bisschen älter. 7. Also zwei, drei September. Wochen sind schon alt, oder? <lacht> ja, nee, es ist schon ein bisschen älter tatsächlich, 7. September. Das heißt, es sind schon ganze vier Wochen. Ja. Oh. Das Paper heißt DOLA, Decoding by Contrasting Layers Proves Factuality in Large Language Model von Chua und Xi et al. Ähm, ja, von 7. September 23. Ja, MIT Paper als Basis, oder halt vom MIT, ähm, zusammen mit Microsoft. Die halt im, in dem Fokus geguckt haben, welche Möglichkeiten gibt es, Halluzinationen zu erkennen.
1: Genau. Und das Ganze aber mit, nur mit, quasi, mit dem Modell selbst. Das ist halt das Beeindruckende, möglicherweise, dass sie versuchen, alle nur Informationen zu nutzen, die tatsächlich innerhalb eines Modells vorliegen. Wie das geht, schauen wir uns gleich an. Es Gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man sowas machen könnte. Das diskutieren wir auch in dem Paper. Zum Beispiel, wir haben es ja auch schon mal erwähnt, wir haben, wir haben spezielle Modelle, in indem wir sie halt irgendwie mit, mit Human, ähm, Feedback, Reinforcement Learning irgendwie noch versuchen anzupassen, dass sie eher faktentreu sind. Solche Sachen hatten wir, dass wir versuchen, die, die, äh, kleinere Modelle zu, zu destillieren, wie wir es bei, bei Alpaca, wie Kuna vielleicht mal gesehen hatten. Oder was ich eigentlich auch sehr schön finde, dass man, dass man so einen, so einen Agentenansatz hat, die, die irgendwo vielleicht miteinander diskutieren können und dass man dann da versucht, die Wahrheit herauszufinden. Also es gibt alles spannende Ansätze, hier jetzt aber ein Modell und versuchen, wie wie kann ich Informationen, die in diesem Modell stecken, nutzen, um zu erkennen, wo vielleicht Wahrheit dahinter steckt und wo nicht.
0: Ja, ich finde auch ganz spannend, dass es nicht nur sozusagen an den Daten hängt, also in dem Fall natürlich irgendwo an den Trainingsdaten hängt es zwangsläufig, aber nicht in Bezug, dass man explizit ein Feintuning oder ähnliches macht, also kein Reinforcement Learning, kein SFT, kein, was alles dahinter steckt, dass man im Endeffekt auch nicht mit dem Prompt arbeitet, also könnte ich ja auch, ich könnte im Endeffekt ja aus Vector Stores oder ähnliches das Faktenwissen mit in den Prompt einarbeiten und damit dann sicherstellen, dass genau das verarbeitet wird, ja, sondern dass man tatsächlich das Rohmodell nimmt, wenn man das so nennen möchte, und eigentlich egal, was ich vorne einspiele, dann hinten sozusagen prüft, das heißt beim Dekodieren, also das, der Ansatz ist eigentlich, das Decoding zu betrachten. Und das fand ich eigentlich jetzt hier in der Reihe von, von den Sendungen, die wir in den letzten Wochen gemacht haben, ganz passend, weil wir ja die ganze Zeit immer jetzt geguckt haben, wie können wir denn den Aus den, den Output ja, kontrollieren, so dass wir bestimmte Themen vorgeben, dass wir bestimmte Strukturen vorgeben oder Ähnliches. Und hier geht es jetzt zwar nicht ums Vorgeben, sondern es geht darum zu sagen, ist nicht der Decoding-Mechanismus, den wir eigentlich tendenziell verwenden im Beam-Search oder Ähnliches, ist der nicht sozusagen ein bisschen zu schwach, um das mal so auszudrücken, ja, und könnte man nicht da ansetzen, um da so eine Prüfung, so einen, einen Doppelcheck halt einzubauen?
1: Genau, aber jetzt nicht auf der Ebene, wie du gesagt hast, dass ich jetzt irgendwie nur bestimmte Tokens zulasse, dass ich, dass ich sage, Mensch, ich habe hier ein, ich erzeuge gerade ein JSON-Objekt, die vielleicht an der Stelle eine Zahl haben, dann erwarte ich, dass eine Zahl kommt. Ja, also nicht auf der Ebene, sondern wie wir schon gesagt hatten, wir wollen jetzt wissen, ist das, was da hingeschrieben wird, was da gerade dekodiert wird, kann das sein oder ist das nur ausgedacht? Und ähm, ja, jetzt bewegen wir uns aber nicht nur auf der Ausgabeebene direkt, sondern wir wollen jetzt ähm, quasi die Entwicklung der Informationen durch das Netz hindurch beobachten. Weil da gibt es nämlich ein paar Überlegungen, dass, dass in, je nachdem, sagen wir mal was in der Sprache verarbeitet wird, dass, ähm, dass auf unterschiedlichen Ebenen eines Transformernetzwerks, die ja, ja typischerweise Schicht für Schicht aufgebaut sind, dass auf den unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Sachverhalte Typischerweise ja irgendwie durchgeführt werden. Also man kann es nicht genau sagen, siebte Schicht ist immer dafür da, die, was ich Satzzeichen zu setzen oder sowas. Aber es gibt schon Beobachtungen, die zum Beispiel sagen, dass in den unteren Ebenen nochmal, also, mehr sprachliche Grundfertigkeiten sind und dass zum Beispiel Fakten eher in den höheren Schichten irgendwo noch eingespielt werden.
0: Ja, vielleicht auch nochmal zur Wiederholung. <lacht> ähm, Transformer Architektur besteht ja im Endeffekt aus verschiedenen Elementen, wir haben im Endeffekt sogenannte Multi-Header-Tension Layers, wir haben Nummierungslayer, wir haben Feed forward layers und am Ende dann Linear-Layer und dann geht's halt, wenn wir jetzt rein auf den Decoder gucken, dann zum Beispiel auf einen Softmax-Maus, der dann im Endeffekt die Verteilung der Tokens, also der, der des Tokens gleich setzen würde, der Wörter, die man dann am Ende halt generieren möchte, raus. Und vielleicht auch da nochmal anzusetzen, das sind autoregressive Modelle. Das heißt, der Output wird wieder als Input gespielt und wir starten dann wieder durch. Ja, vielleicht, vielleicht die für diejenigen, die die jeweiligen Sendungen noch nicht gehört haben, aber wir haben ein paar Episoden gemacht zu den Transformern, also wenn sie Lust haben, da auch mal reinhören. Wäre vielleicht auch ganz spannend, würde ich mal sagen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also können wir an der Stelle jetzt nicht nicht alles wiederholen, das würde man, glaube ich, jetzt mit ein paar Stunden noch mal brauchen. Aber genau, es sind also viele, viele Schichten, die alle prinzipiell gleich funktionieren. Es werden halt über eine eine Sequenz äh, Wörter in Bezug zueinander gesetzt. Ne? Die nutzen den Kontext der Wörter aus und können aber auch, und das, obwohl es nicht explizit vielleicht so 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 modelliert ist, aber auf diese Art und Weise können halt auch Informationen, die in so einem großen Netz gespeichert sind, mit eingespielt werden. Wie zum Beispiel jetzt, ja, es ist noch nicht ganz bekannt, wie es äh, tatsächlich exakt funktioniert, aber es, es, es können, oder es müssen ja, wie das sehen, wir beobachten wir, wenn wir solche Modelle nutzen, es scheinen ja irgendwelche Faktenwissen irgendwo in einem Netz gespeichert zu sein. Also nicht, nicht in einer klassischen Art und Weise wie in einer normalen Datenbank, wie wir sie kennen, aber irgendwo in den Gewichten schlummernd Faktenwissen, was, wenn das Modell meint, dass es jetzt hier gerade angebracht ist, auch tatsächlich durch Vervollständigung der Sätze reproduziert wird.
0: Ja, und man geht ja ein bisschen davon aus, dass sozusagen, wenn man das jetzt sich ja so vorstellt mit Schichten wie so ein klassisches neuronales Netz, also wir sagen, wir haben eine Input- und dann mehrere und sondern wieder eine Output-Schicht, natürlich wird ja dann nochmal der, der der Hinweis drauf dass das nicht klassische lineare Schichten sind, sondern dass die halt spezielle Strukturen haben, wie halt so eine Attention-Schicht, aber die Idee ist, oder zumindest ist, was man schon weiß, ist, dass in den niedrigeren, also in den beginnenden Layers, je nachdem, ob man es jetzt seitwärts legt oder von unten nach oben betrachtet, aber in den ersten Layers, dass da eher das Sprachverständnis trainiert wird oder vorhanden ist oder drinsteckt und erst in den späten Layers sozusagen eher das Faktenwissen aufbaut. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Idee, korrigiere mich, bei dem paper Dollar, dass man sagt, naja, wenn da sozusagen ein Faktenwissen sich über die Zeit erst entwickelt, ja, dann könnten wir eigentlich das Faktenwissen auch identifizieren, indem wir einfach eine ganz frühe Schicht betrachten und vergleichen diese mit der letzten Schicht oder mit einer der letzten Schichten und sehen dann, ob da irgendein Unterschied da ist. Und wenn ein Unterschied da ist, dann ist es nicht reines Sprachwissen, was dann sozusagen generiert wird, sondern dann muss es irgendwie ein Faktum sein. Ja, und damit könnte man das als gewichteter betrachten, oder?
1: Ja, ich meine, ob das nun stimmt, dieses ob dieses Fakt dann am Ende richtig ist oder nicht, oder das vermeintliche Fakt müssen wir ja sagen, die die alternativen Fakten äh, sind, äh, das, das wissen ja. wir natürlich auch nicht. Aber vielleicht können wir das an einem Beispiel mal plastisch machen. Es gibt ja, ähm, ja bestimmte Zusammenhänge, die, die vielleicht häufig sind, aber nicht faktisch irgendwie stimmen. Also Beispiel, wir haben einen, einen, einen Staat, meinetwegen, einen Bundesstaat in den USA, wie ähm, jetzt in dem Fall Washington, es wird in dem Paper erwähnt, und äh, da geht es um die Hauptstadt. So Sicherlich, ne, viele denken, bekannteste Stadt im, im Staat Washington ist sicherlich Seattle, aber es ist nicht die Hauptstadt. Trotzdem, wenn wir Texte lesen, werden wir wahrscheinlich oft Washington und Seattle irgendwo zusammen beobachten, so sodass so ein Modell, weil es ja erstmal kein Weltwissen hat irgendwo, ähm, ja, es naheliegend ist in so einem Kontext, wenn irgendwie Washington genannt wird, also jetzt nicht DC, sondern der Staat Washington, dass man dann auf eine Frage, was könnte die Hauptstadt sein, er die, die bekannteste Stadt nennt. Und dann ist es falsch. So, Das würde sicherlich auch in den untersten Schichten aufgrund von diesen Worthäufigkeiten irgendwo vielleicht reproduziert werden. Wenn jetzt aber tatsächlich das Modell irgendwo abgelegt hat, dass die Hauptstadt, ich glaube Olympia ist es, ähm, tatsächlich die Hauptstadt, dass es die ist, da muss das ja in den höheren Schichten irgendwie da reingebaut werden, indem die Wahrscheinlichkeit für für die Token, die das Olympia repräsentieren, ähm, hochgewichtet werden und für Seattle heruntergewichtet werden. Das passiert jetzt aber auch nicht sprunghaft, ne, sondern Beobachtungen zeigen, dass sich diese, dass sich die die ähm, ja diese, die Gewichte oder die die die, die ähm, Ausgabewerte in den versteckten Neuronen irgendwie eher graduell verändern. Das heißt, es muss jetzt irgendwie über Schicht für Schicht ähm, diese Wahrscheinlichkeiten in diese Richtung gedrängt werden. Und wenn es das schafft, das, das neuronale Netz, bis zur Ausgabe, dann ist schön, dann haben wir eigentlich n, n, die richtige Ausgabe produziert, aber oftmals scheint es nicht zu funktionieren, weil das Modell macht das, was es kann, einfach irgendeinen Text generieren, der gerade plausibel erscheint, aber nicht stimmen muss, davon weiß das Netz ja eigentlich nichts. So, und jetzt ist die Überlegung zu schauen, ähm, gibt es halt diesen großen Unterschied? Haben wir irgendwo vielleicht Token, die eine, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu früheren Schichten bekommen haben? Die ist vielleicht nicht hoch genug, dass sie am, am Ende gewählt werden würden, aber ist es ist auffallend, dass diese Wahrscheinlichkeit sich extrem nach oben entwickelt hat im Vergleich zu den ersten Schichten. Und diesen Kontrast, deshalb Contrast of Decoding, diesen Kontrast versucht man zu ermitteln, indem man halt einfach die Differenz zwischen der Ausgabeschicht und einer früheren Schicht bildet. Und dann sagt, na ja, wenn da eine große Differenz ist, und diese Differenz nimmt man hinterher, um die neuen Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, dann möchten wir dieses Token nehmen und nicht eins, was zwar vielleicht eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit hat, aber auch schon ganz am Anfang eine hohe Wahrscheinlichkeit hatte. Weil dann ist es eher, spricht es eher dafür, dass es, naja, zufällig irgendwie oft, oft genannt wurde zusammen. Das ist so ein bisschen der Kerngedanke dabei.
0: Faszinierend finde ich, ähm, von der Idee her sehr schön, weil man im Endeffekt ja hier eigentlich kein neues Training machen muss. Also man kann das eigentlich direkt auf neue Modelle oder schon auf bestehende Modelle anwenden. Ähm, es ist meiner Ansicht nach sehr effizient, also schnell, weil die Berechnung der jeweiligen Layers habe ich ja so und so. Also, es ist im Endeffekt ja wirklich nur beim Dekodieren nochmal einen Vergleich herzustellen und dann nochmal eine Gewichtung praktisch ich ja, aber ich, muss für die, ich,
1: muss, ich muss, bei jeder Schicht quasi die, die Zwischenausgaben abzweigen und, und meinetwegen die, die, so die Softmax-Funktion, also das, das Greedy-Decoding innerhalb, äh, der Zwischenschicht irgendwie durchführen, aber sicherlich, ich muss, ich muss jetzt nicht nochmal ein separates Modell trainieren oder irgendwie eine neue Inferenzphase durchführen, sondern ich kann einfach Zwischenergebnisse verwenden, ja.
0: Ja, das finde ich, finde ich schon sehr spannend. Weil man im Endeffekt ja eigentlich nur den, also die Art des Dekotieren austauscht. Ja. Und das halt im Endeffekt ähm, bei beliebiger Architektur und das sieht man dann auch im Endeffekt in der Ergebnisanalyse, die sie dann gemacht haben, dass sie das Ganze natürlich auf den verschiedensten Modellen die getestet haben. Also es waren vor allem Lama-Modelle, die dann im Endeffekt von 7b bis 65b halt, ähm, also Billionenparameter ähm, in Deutschland oder im deutschen Milliardenparameter ähm, durchgetestet durch wurden. Ja. Und da ist schon spannend, dass man sieht, dass die, ähm, dieses, dieser Ansatz dona schon bei den verschiedenen Bereichen schon immer wieder den Standard ähm, Beam Search Decoding ähm, ja, ähm, übertrifft an der Stelle. Und getestet haben sie das, indem sie halt einzelne verschiedene oder einzelne Bereiche aus dem ähm, ja, Evaluierungsdatensatz herausgezogen haben von Faktenwissen über Reasoning, Q&A's und so weiter und dann einfach geguckt haben, okay, mit so einem Datensatz probieren wir das erstmal ohne unseren Ansatz und dann tauschen wir unseren Ansatz aus und gucken, wie dann das Ergebnis ist.
1: Ja, also es, und es hat in vielen Fällen sicherlich gut geklappt, aber sie haben auch schnell gemerkt, dass es manchmal überhaupt nicht klappt und dann haben sie jetzt angefangen, natürlich so Sonderregeln einzubauen. Na, also ein ganz klassisches Beispiel, wenn, wenn es ein Token gibt, was eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es das Richtige ist, und zwar am Anfang und am Ende dann wäre ja der Kontrast fast null. Also das heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es halt irgendwo, ja, also dann sind die Differenzen zwischen dem alten und dem neuen halt überall ja, nah, nahe null und dann würde halt irgendein Token zufällig gewinnen, auch wenn es eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit hat. Und das möchte man vermeiden. Und deshalb haben sie so Sonderregeln eingeführt, dass sie sich diese Betrachtung, diese Berechnung auf die Token beschränken, die, sagen wir mal, ja, eine gewisse, Mindestwahrscheinlichkeit haben und die machen sie abhängig von dem von dem Token mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, indem sie sagen, okay, die höchste Wahrscheinlichkeit multipliziert mit dem Schwellwert, das ist die Wahrscheinlichkeit, die mindestens erfüllt sein muss. Die setzt das meistens auf 10%. Und wenn das jetzt nur ein Token ist, was extrem wahrscheinlich ist, und von vornherein und sich daran nichts ändert, dann wird das am Ende auch genommen. Und ähm, ich habe jetzt keine Studie gesehen, wie oft diese <lacht> dieser Fall eintritt, dass es das eigentlich immer genau ein ein Wort ist, aber wie oft durch dieses das wäre eigentlich schön nochmal zu sehen, vielleicht, vielleicht steht es auch am Ende, das im Anhang noch drin, das habe ich jetzt nicht gesehen, eine, eine, eine Studie, wie oft tatsächlich auf die Art und Weise so eine Umstimmung stattgefunden hat. Aber das muss ja möglich sein, weil die die Ausgaben werden ja besser. So ist das zumindest laut deinem Bericht. Ne? So, ist ähm, auch, ja. so, aber es wäre trotzdem mal schön zu sehen, das noch mal expliziter am Beispiel hervorzuheben.
0: Was ich interessant fand ist und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Größe und der, damit natürlich auch die Abstände der Kontraste zueinander zu tun, dass im Endeffekt umso größer die Modelle werden, umso tendenzieller ist diese Methodik besser. Das ist zwar nicht komplett ähm, eindeutig bei allen Bereichen, aber gerade bei dem so in Truthful Q&A-Dataset und bei dem COD-Datensatz und dem Reasoning-Datensatz, das ist sehr auffällig, dass da also schon sozusagen ein höherer Abstand kommt, wenn die Modelle größer werden. Ja,
1: das ähm, kann dafür sprechen, dass, dass tatsächlich größere Modelle überhaupt erst in der Lage sind, überhaupt mehr Fakten zu speichern, ja. war, war vorher brauchen sie ja halt den Großteil ihrer Kapazität dafür, Sprache flüssig zu reproduzieren. Ja. So und erst mit einer ausreichenden Kapazität können sie dann überhaupt noch ähm, ja Fakten ablegen ähm, und die dann aber auch äh, durch diese mit Hilfe dieser Maßnahme vielleicht zielgenauer reproduzieren.
0: Ja, absolut. Ähm, wir sind ja beim Lesen des Papers so ein bisschen in die Diskussion eingestiegen und dann ist uns natürlich aufgefallen, es wird ja auch zitiert, sehr schön und sehr sauber, dass es natürlich nicht die einzige Methode ist, ja? sondern dass im Endeffekt ein, zwei, fünf, sechs Wochen vorher, ähm, irgendwann im Juli, glaube ich, war das, ein Paper, ähm, herauskam, ähm, das von der CMU war, also ähm, Stanford. CMU
1: und und, und, und auch, auch auch FAIR hier vom äh, Meta-Research. Contrastive Decoding heißt also ähnlich, ne? Open-Ended Text Generation as Optimization. Ähm, gut, der Untertitel ist jetzt nicht ganz so verständlich, aber auch hier geht's es Contrastive Decoding darum, dass sie einen Kontrast haben. Und von der Grundidee ne, ist es ja, ich habe ich hab einfach meinen, also der eine Gegenstück ist natürlich immer die finale Ausgabe meines Modells und die Frage ist immer, womit vergleiche ich das?
0: Ich finde es ja nicht ganz schön und wir hatten es ja vorhin auch in, in, im kurzen Gespräch, bevor wir angefangen haben ähm, gemacht. Ähm, wenn man die beiden Papers nebeneinander sieht, die sind schon extrem ähnlich, nur halt mit anderen Vorstellungen. Und hier jetzt bei dem Paper geht es ja vor allem darum zu sagen, ähm, ja, wir machen diesen, diesen Abstandsmessung, aber wir gehen davon aus, dass wir einen Teacher und ein Student-Modell haben und dass praktisch der Student wesentlich kleiner ist als der Teacher. Und im Endeffekt gucken wir dann nicht auf die Layers, auf jedes Layer, sondern im Endeffekt auf das Endelayer, also das, der Output des jeweiligen Modells, und vergleichen dann diese Abstände, also diesen Contrastive Decoding zwischen den verschiedenen Modellen. Ja. Und das hat zwar den Nachteil, dass man hier im Endeffekt halt zweimal inferieren muss. Also einmal inferiere ich sozusagen durch das große Modell durch und parallel dazu durch das kleine Modell durch, wobei die Autoren auch sagen, ja, das ist so klein, dann die Modelle dass das nicht in der gesamten Inferenzzeit wirklich ins Gewicht fällt. Von daher kann man das machen und haben wir dann auch gezeigt, dass man mit der Methode auch die Qualität erhöhen kann.
1: Ja, wo, wobei ich da aufpassen würde, also wenn man das jetzt als, als Teacher- und Student-Modell bezeichnen würde, also in dem Setting kann man das auch als, als Teacher- Student-Modell lernen machen, aber hier ist es tatsächlich so, die Modelle sind erstmal unabhängig voneinander, es ist so, als ob man ein großes und kleines Lama-Modell zum Beispiel nimmt und die nennen es auch explizit in da Expert und Amateur, also sagen, okay, das große Modell ist der Experte mit viel, viel Fachwissen und das kleine Modell Amateur irgendwo, der weiß nicht so viel, aber da so die Annahme hat halt zumindest die die Sprachfähigkeit und wenn man diesen Unterschied herausarbeiten das was das kleine Modell was die Sprache gelernt hat aber vielleicht nicht so viele Fakten und dann halt einfach halluzinieren müsste oder würde um wenn sie irgendwelche ne, alternativen Fakten generiert und das der Unterschied zwischen dem und das was das Großmodell könnte das das herauszuarbeiten als Kontrast wäre dann möglicherweise die korrekten Fakten und das ist das Schöne was es ist von der Grundidee ja ähnlich ich habe diesen Kontrast. Nur, dass ich hier sage, ich nehme ein kleines Modell als Gegenstück und in dem anderen sage ich, ich nehme eine frühe Phase als desselben Modells als, als Gegenstück. Ich glaube, beide Fälle können punktuell wirken und können auch mal daneben liegen. Vielleicht gibt es am Ende noch Ansätze, wo ich wo ich beides kombiniere. Und dann kommen wir wieder zu der Idee, das hat man ja auch diskutiert. Ja, eigentlich ist es ja wieder, dass ich so ein, so ein, so ein Committee of Models, also ne, von, von verschiedenen Phasen, ob ich jetzt verschiedene Phasen, verschiedene Modelle, ich habe einfach verschiedene Zustände und nutze, versuche das so ein bisschen in der Diskussion zu berücksichtigen. Ja,
0: das finde ich genauso spannend. Der Mixture of Experts, wo ich dann überlegt habe, ist nicht vielleicht GWT4 auch so gebaut dass du im Endeffekt halt mit verschiedenen Modellen, die halt einfach Amateure sind oder Stud Studenten, egal wie du es bezeichnest, äh, und dann im Endeffekt damit mein Output ein bisschen
1: bewertest. Ja. Ja? Also ich glaube schon, nur ich glaube bei, bei ähm, oder heißt es ja, dass bei, bei GPT-4, das wird wird's eher eine Menge von vermeintlich gleichrangigen Modellen sein, die aber trotzdem aufgrund der unterschiedlichen Zufallsinitialisierungen oder vielleicht auch unterschiedliche Lerndaten, man kann das ja unterschiedlich beeinflussen, also ja, Mixture Model oder wenn ich ein Committee äh, auf Experts habe, ist ja irgendwie wichtig, dass sie nicht alle dasselbe sagen, sondern dass sie unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das kann ich natürlich durch Zufall gesteuern, das kann ich durch unterschiedliche Trainingsdaten irgendwie generieren. Hier ist es aber explizit so, dass die, dass die dass diese, diese Experten ja, oder dass die Modelle ja grundsätzlich anders sind, indem ich ein kleines und ein großes nehme und dann da diesen Kontrast herausarbeiten will, oder aber innerhalb eines Modells, ein, das könnte ich auch als zwei Modelle darstellen. Ich kann ja sagen, das eine Modell ist, ist das, eine hört nur nach der fünften Schicht auf meinetwegen und das andere halt, äh, wenn es wirklich durchgelaufen ist, betrachte das als zwei Modelle. Aber die haben halt dieselbe Basis. Insofern sind das einfach diese diese Unterschiede innerhalb dieser dieser Gewichtung, die halt eine Rolle spielen, während das andere halt wirklich unabhängige Meinungen voneinander sind.
0: Ja, wobei man natürlich auch, du hast es ja erwähnt, die haben eigentlich in diesem Paper ja immer darauf geachtet, dass das ähm, Amateurmodell ja immer aus der gleichen, ich sage jetzt mal, Entwicklungsreihe war, wie das ähm, Expertenmodell. Also ein ähm, Op-Modell ähm, wurde halt dann als XL oder als großes Modell benutzt unter das 80 ähm, Op-Modell oder wie auch immer. Und dann hat man ein kleines genommen, also auch das Op-Modell. Oder ein GBT2 XL und dann hat man ein GBT2 Small genommen. Ja? Also ich habe nichts gesehen, vielleicht hast du was gesehen, wo man wirklich quer geguckt hat. Also zu sagen, was weiß ich, das Kleine war ein GBT3 und das Große war ein GBT4 oder irgendwie in der Art. Ja? So.
1: Könnte man mal experimentieren. Also, und, und das ist ja schön, beim, beim echten Committee of Experts würde ich sagen, ist erstmal egal, ja. aber durch dieses Kontrastive, dass ich sage, naja, das ich finde macht gedanklich erstmal schon Sinn, zu sagen, ich, ich beziehe mich auf dieselbe Familie in der Annahme, dass die natürlich auch durch den gleichen Aufbau, äh, dass man da wirklich sagen kann, der hat jetzt, ähm, naja, dieselben Sachen gelernt. Also wenn ich sogar eine andere Modellfamilie nehme, mit einem anderen Embedding, dann kann ich die ja noch nicht mal gegeneinander vergleichen. Ja, das ist. Dann kann das. ich, da kann ich die Gesamtausgabe diskutieren lassen, aber ich kann nicht, ähm, die, 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 die Tokenwahrscheinlichkeiten vergleichen, weil die Token ja nicht mehr übereinstimmen müssen. Da hast du
0: vollkommen recht. Und deswegen finde ich eigentlich, man muss diese beiden Papers, also wenn Sie das nachlesen wollen, Sie müssen diese beiden Papers auch wirklich in, in zusammenlesen. Um, weil es zeigt sich eigentlich wirklich die Idee, zu sagen, na ja, wenn ich ein kleines GPT-2 Small Modell nehme, dann ist es ja nichts anderes, als dass ich sozusagen die Architektur kleiner gemacht habe, mit den gleichen Daten trainiere, also im Endeffekt nichts anderes mache, als die ersten Layers von einem großen Modell trainiere ja? und den Rest halt abschneide. Und dann im Endeffekt, und deswegen finde ich eigentlich, dass, dass die, das Paper-Dola eigentlich der logische Schritt ist, weil ich mir sage, ja, damit spare ich mir einfach eine zweite Inferenz. Aber eigentlich ist es so, ich betrachte die ersten zwei, drei Attention-Heads. Und wenn ich jetzt ein Modell kleiner mache, dann sind es halt nur drei Attention-Heads. Und wenn ich größer mache, sind es halt acht. Oder wie auch immer. Ja.
1: Ja? Der, der, der Vorteil, der zusätzlich noch in dem Dollar-Ansatz kommt, ist, dass Sie sagen, ja, Sie nehmen ihn nicht. ist, die, die bezeichnen das als statisch. Wenn du, sagen wir mal, immer die, was ist ich, fünfte Schicht nehmen würdest am Anfang. Das ist ja so, als ob du sagst, okay, ich habe jetzt als Gegenstück das kleine Modell und das wäre wie das große, nur hört schon nach der fünften Schicht meinetwegen auf. Äh, fünf ist eine blöde Zahl. würde irgendwie <lacht> Ja, acht sein oder so. Aber ja, genau. ähm, das ist... Das ist das eine Modell, und aber in dem Dollar sagen sie ja: Nee, sie suchen explizit ja auch noch die, die Schicht dynamisch heraus mit dem größten Abstand. Wie viel dieser Unterschied bringen, haben sie wahrscheinlich auch irgendwo gemessen, habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Ähm, aber das hätte noch diesen weiteren Vorteil, dass er, dass sie diesen größten Abstand hat, der sie hier raussuchen.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass er das auch machen. Sie führen das auch auf den einen oder anderen Zahl aus. Ähm, aber ich glaube, der Abstand ist gar nicht so extrem. Von daher, ähm, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf. Aber ein spannender Ansatz, weil ich, ähm, wie gesagt, wir wollten das heute unbedingt mal mit reinnehmen, um zu zeigen, dass man natürlich an der decoding seite ja, an verschiedenen Themen ansetzen kann. Einerseits, was wir gesagt haben, indem man das Vokabular einschränkt, indem man ähm, bestimmte Prüfungen durchführt und jetzt in dem Fall hier, indem man den den Wissensentwicklungsprozess zwischen den einzelnen Layers betrachtet und dann dementsprechend ähm, ja, sich eine gewisse Sicherheit holt, ob die Antwort richtig ist oder nicht. Ja. Und das hat alles seinen Charme. Und ich glaube, wir sind bei weitem noch nicht am Ende, was das angeht. Und um, um, gerade bei dieser Decoding-Ebene ähm, anzusetzen, um dann wirklich Modelle zu dem Punkt zu bekommen, dass sie programmierbar sind, dass sie gut verwendbar sind, dass sie nicht lügen ähm, und dass das halt Hand in Hand geht. Einerseits natürlich mit immer besseren Daten ähm, und auf der anderen Seite aber auch dieses Decoding.
1: Ich warte noch darauf, dass das Modell sich selbst zuhört beim Sprechen und beim Sprechen vielleicht merkt, das war jetzt nicht so gut und nochmal von vorne anfängt.
0: Du hörst mein Schweigen. Das tun doch viele Menschen auch nicht.
1: Ja, aber manche machen das. Die ja. merken beim Reden, dass es jetzt nicht gut war, korrigieren sich. Oder reden einfach weiter. Oder reden einfach weiter in der Hoffnung, dass ihr eh keiner zugehört hat. <lacht> genau.
0: Nee, prima. Ich denke, für diese Woche ähm, ist es ein schöner Einblick. Also Papers lassen sich schön lesen, sind nicht zu komplex. Ähm, kann man also auch tatsächlich, wenn Sie Lust haben, da mal durchgehen. Wir werden sicher in die ähm, ja, Beschreibung des Podcasts mit aufführen, die Papers. Von daher würde ich mich freuen, wenn Sie sich es mal anschauen ähm, und würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Knowledge Science Podcasts. Von daher, vielen
1: Dank. Ciao.